0: Hola y bienvenidos al podcast número 17 de Píldoras para Zoho CRM. En el podcast de hoy vamos a hablar sobre la gestión de la seguridad y cómo eh, el control de la información es un tema eh, muy importante, sobre todo cuando eh, somos varios en, en el equipo. ¿De acuerdo? Pero antes de empezar a hablar sobre sobre este tema, pues como siempre o como estoy ya empezando a hacer últimamente esta llamada a la acción, este CTA, como suelen decir los los expertos en marketing, eh, bueno pues eh, simplemente hablaros o recordaros que mi próximo curso sobre administración de Zoho CRM está al llegar, espero que para final de este mes, principios de octubre, eh, eh, esté disponible ya este curso para administradores de Zoho CRM en el que vas a aprender cómo configurar desde cero tu Zoho CRM, tanto para versiones, eh, para diferentes versiones, ¿de acuerdo? Ya elegirás tú qué versión es la que más te interesa, pero sobre todo vas a aprender cómo exprimir al máximo este Zoho CRM, que es un software fantástico, ¿de acuerdo? El que te recomiendo de manera pues muy, muy no sé cómo decirlo, ¿no? Muy encarecida. Eh, además, la ventaja de este, de esta formación online, como ya te imaginarás, es que vas a poder hacerla a tu ritmo, ¿de acuerdo? Eh, la idea es que va a estar publicada tanto en la plataforma del blog, es decir, de, de mi página web, en pildoraz.com, eh, supongo que ya la conocerás, Y y también en otras plataformas como Tutelus donde ya sabes que si eres oyente de los últimos podcasts eh, donde ya tengo otro curso, pero este es a nivel de usuario, ¿de acuerdo? El que voy a hacer ahora es de administrador, es decir, cómo tú puedes configurarte tu propio Zoho CRM creando los campos, personalizando los módulos, etcétera, etcétera. Eh, Y el que ya tengo en Tutelus de acuerdo que te recuerdo que quedan ya pocos pocos bonos porque en en pildorazcrm.com pildorazcrm.com tienes un formulario que si te registras a través de de este formulario obtendrás un 70% de descuento, ¿de acuerdo? Y con este con este descuento al final el curso, si no recuerdo mal, se te quedan 9 euros, tan solo 9 euros y tendrás un curso de más de 3 horas donde vas a aprender cómo sacar máximo partido a tu Zoho CRM, ya como he dicho, desde el punto de vista de usuario, ¿vale? En este de administradores es para configurarlo. Bueno, pues nada, ya no me enrollo más. Eh, deciros que eso, que espero que esté próximamente. Le estoy echando muchas ganas y creo que os va a gustar muchísimo. Sobre todo para esos pequeños emprendedores que, bueno, pues no podéis eh, pues, pagar por los eh, servicios de una consultoría o de un consultor, como pueda ser yo, para eh, pues para que os monten todo el sistema. Y necesitéis simplemente una ayuda, un empuje. para para no perder excesivamente el tiempo, o por no perder tiempo, porque con el curso vais a ir de mi mano y vais a a ver cómo cómo realmente le le sacáis mucho partido a, a vuestro Zoho CRM. Bien, como digo, sin más, vamos a empezar a hablar del tema que hoy nos toca y es la seguridad en Zoho CRM, ¿vale? ¿Por qué necesito aplicar una seguridad? Bueno, pues yo creo que como como en cualquier sector, ¿no? Es decir, la seguridad es importante. ¿Por qué? Pues depende, lo voy a tener que aplicar siempre esto que vamos a hablar hoy, depende, ¿no? La la famosa respuesta de los consultores, depende. ¿De qué depende? Ya lo decía la canción. Bien, pues eh, va a depender de, de básicamente, si trabajas con Zoho CRM de manera independiente. Si eres, eh, si trabajas solo o trabajas con más gente si trabajas con más gente y sois dos socios pues lógicamente la seguridad eh, a nivel de datos pues, se, pues será. Mmm... No, no la tendréis en en, en, en el to-do ¿no? no lo tendréis como algo crítico o algo importante pero sí que es verdad que conforme una empresa va creciendo mañana contratáis a un administrativo a un compañero para que trabaje con vosotros posiblemente ya no necesite no querráis más que necesitar no querráis no querréis que acceda a cierto tipo de información o cierto tipo de módulos como por ejemplo podría ser eh, los módulos de factura el módulos de presupuestos, las oportunidades, por, por el motivo que sea. ¿De acuerdo? Entonces aquí sí que, aunque seáis una empresa muy pequeñita, sí que es interesante que valoréis el tema de la seguridad. Y hoy, en este capítulo, vamos a hablar... Eh, Bueno, vamos a reflexionar sobre las diferentes posibilidades que ofrece Zoho CRM. No no se trata de hacer un curso aquí, de aprender cómo se hace, eso eso lo vamos a ver en el curso, como digo, de administración para Zoho CRM. Pero aquí sí que vamos a reflexionar sobre las posibilidades y algunos casos o supuestos en los que eh, puede ser interesante eh, aplicar esta seguridad. Ya os digo que básicamente la seguridad va a depender de, por ejemplo, que tengáis eh, también comerciales o gente que colabore con vosotros a nivel comercial. Eh, por ejemplo, he sabido que los comerciales independientes y si es que los tenéis, o incluso aunque sean en plantilla eh, tengáis uno o dos más, ya depende del tamaño que tengáis, pues son muy recelosos de sus datos, ¿no? Quieren que su, lo, lo, los contactos, las cuentas que ellos capturan, pues los vea el otro comercial, ¿por qué? Pues por tema de, de robo de información, ¿no? Pues esto se puede segmentar y se puede hacer que cada comercial solo acceda a su cartera de, de clientes, ¿de acuerdo?, otra de las cosas, pues lo que os decía, usuarios con diferentes funciones, pues por ejemplo, si tienes un administrativo, pues quieres que solamente vea las cuentas de un tipo determinado, ¿vale? Y además que, eh, como decía, que solo vea, también se puede hacer, ya lo veremos, eh, que vea solamente una serie de campos, otros no, ¿bien? y por otro lado, también ayuda mucho el tema de la claridad de acceso a datos. El CRM, el Zoho CRM, eh, para los que ya lo habéis tocado y los que no, pues os animo a hacerlo. Pero bueno, ya veréis que tiene muchísimos módulos. Entonces hay veces que eh, si tienes un perfil de usuario que no es necesario, ya no por tema de seguridad, sino por tema de claridad, de, de limpieza de su, de su escritorio, que acceda a, toda la, a todos los módulos que tiene, pues si tiene 15, 16, pues si solamente va a acceder a tres, ¿para qué necesitas? ¿Eh? Ya, ya no es por tema de, de seguridad a nivel de, de que pueda haber o, o eliminar, sino por eso, por limpieza en su escritorio. Si tiene que acceder a tres sitios, a posibles clientes, cuentas y contactos, pues le das acceso solo a eso y así no, no se lía. ¿De acuerdo? Bien, pues esto es algunos de los motivos por los que aplicar la la seguridad. Bien, ¿cómo, cómo zojo CRM estructura o, o ha diseñado sus niveles de seguridad o sus formas de aplicar la seguridad? Tiene diferentes formas, Tiene eh, permite usar perfiles, que ahora cada uno de estos vamos a ir eh, definiéndolos, que lo que te permite es pues, acceder a permisos, como veis, a, permisos de módulo, a nivel de módulo, de submódulos, de campos, también tiene eh, el perfil. Ya digo, ahora, ahora lo vamos a ver. Luego está a nivel de roles o funciones, ¿vale? Lo, lo veréis eh, tanto en la ayuda como, como en, el, en la propia configuración. A veces habla de rol y a veces habla de función. Está hablando de lo mismo, ¿de acuerdo? Es decir, a nivel de roles lo que te permite es crear eh, diferentes eh, funciones dentro de una empresa. Es decir, yo tengo un soy, tengo el rol de director de ventas y puedo hacer una serie de cosas y yo tengo el rol de comercial y podré hacer otra serie de cosas luego vas, vamos empezando por lo más bajos, a nivel de usuario ¿eh? podré tener diferentes usuarios que podrán tener acceso o no al CRM eso ahora lo veremos y luego también tiene un nivel de seguridad que es a nivel de grupos de acuerdo vamos a, a ir hablando cada uno de ellos vamos a empezar por el más básico vale eh, el nivel de usuarios A nivel de usuario, eh, Zoho CRM lo que te permite es, como ya sabéis, eh, Zoho CRM funciona por licencias y funciona por licencias de usuario, por lo tanto, yo contrataré X licencias en función de la gente que vayamos a trabajar en Zoho CRM, ¿de acuerdo? Eh, Por lo tanto, un usuario, ¿qué puedo hacer? Puedo activar un usuario, activarlo a través de una invitación, es decir, lo doy de alta en el CRM y a partir de ese momento, en cuanto acepta la invitación, esa persona, ese usuario, ya tiene acceso a lo que yo le haya dejado por defecto, ¿vale? Es decir, si por defecto va a tener acceso a prácticamente todo el CRM, ¿vale? Eh, Luego, ¿qué puedo hacer a nivel de seguridad? Puedo desactivarlo, imaginaros que yo tengo un empleado, que esa persona, eh, por el motivo que sea, deja de estar con nosotros, eh, puedo, Podría hacer dos cosas, podría desactivarlo o podría borrarlo directamente. ¿Cuándo se hace una cosa y cuándo se hace la otra? Desactivar es lo más inmediato. ¿Por qué? Porque desactivar yo lo que hago es que no lo elimino de mi base de datos, pero lo tienes como un standby. Ya, a partir de que lo desactivo, ya no puedo, eh, el usuario ya no puede acceder a mi, a mi CRM, a vuestro CRM, por lo tanto tenéis un, esa seguridad de que ya no tiene acceso a datos. Pero lo podéis dejar ahí desactivo por el motivo que sea. ¿De acuerdo? El desactivo lo bueno que tiene es que ya no consume licencias. También se puede utilizar esto si son usuarios temporales. Imaginaos que yo tengo un usuario A y un usuario B que trabaja unos seis meses al año y otros seis meses al año. No sé, no se me ocurre ahora en qué, eh, en qué utilizarlo, pero imaginaros que fuera así. Pues yo puedo, puedo tener compradas dos licencias, la mía y la de usuario, eh, la del. Trabajador, por decirlo así, mi compañero, pero esos son dos. Y entonces va a trabajar el usuario A, va a trabajar seis meses al año, y el usuario B va a trabajar otros seis meses al año. Vale, hay tipos de, de, de sectores que trabajan, son temporeros. Vale, entonces no lo, doy de, no lo borro, pero solamente trabaja en verano. Por ejemplo, se me ocurre el tema de restauración, el tema de chiringuitos o sitios de estos más de verano que trabajan a lo mejor de manera más intensa en verano. Pues yo lo puedo, esos usuarios sé que el año que viene lo voy a tener contratado, lo activo. ¿vale? Lógicamente este perfil de usuarios lo mejor vais a pensar, no va a tener acceso a un CRM, bueno, pueden ser al mejor personal administrativo, ¿de acuerdo? Que solamente trabaje en la época en que el, el negocio está activo yo lo desactivo y dejo de pagar licencias y tengo la seguridad de que no, no se activa. Y la, la forma de, la, la opción de borrar, por ejemplo ya sería pues cuando definitivamente ese usuario ya deja de trabajar con nosotros, ahí lo que hago es que lo borro, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué más cosas? Eh, a nivel de perfiles a nivel de perfiles es un, es un, ¿cómo decir, eh, lo que me va a permitir o me va a ayudar es a crear eh, eh, como perfiles de usuario. Esos perfiles de usuario lo que me determinan es a qué partes del CRM pueden acceder o no. Es decir, yo puedo tener un perfil administrativo y un perfil comercial. El administrativo, por ejemplo, puede acceder a los módulos de facturación, a los módulos de presupuestos, a los módulos de órdenes de venta, pero el comercial a eso no tiene por qué acceder, ¿de acuerdo? El comercial va a acceder a oportunidades, va a acceder a... Eh, cuentas, contactos eh, eh, posibles clientes, a lo mejor el administrativo va a acceder a form- a, como digo, a facturas, presupuestos pero no va a acceder a posibles clientes porque no le interesa eh, conocer qué posibles clientes tenemos un administrativo mientras no sean clientes, para qué tiene que tener ese módulo, eh, ¿entendéis? es decir, a nivel de perfiles lo que yo creo es acceso a partes, puedo incluso definir per- per- eh, permisos a nivel de campos, lo que os decía imaginaros que yo quiero que el campo oportunidad, eh, perdón, que el módulo oportunidad sea visto tanto por los comerciales como por los administrativos, por el motivo que sea, pero yo quiero que los administrativos, puesto que al, a la oportunidad posiblemente no tengan ni que acceder, pero imaginaos que me interesa, pero solo quiero que accedan a 3, 4, 5, 6 campos de la oportunidad, por el, lo, por el motivo que sea, ya digo, pues lo que hago es que restringo digo, los administrativos tienen acceso a el módulo D, Oportunidades, pero solamente ven estos cuatro campos, de acuerdo. Incluso podría decir que solamente pueden ver o editar ciertos campos, de acuerdo. Y esto es extrapolable a cualquier eh, a cualquier nivel de perfiles. Puedo ver campos, editar campos, puedo hacer incluso que puedan ver eh, módulos, pero no no modificarlos, etcétera, etcétera, ¿vale? También eh, puedo hacer, aunque esto quizá no es tan común, pero sí que eh, también a nivel de permisos puedo hacer, eh, puedo delimitar qué aplicaciones que están enlazadas con Zoho CRM tienen acceso. Si yo instalo Zoho Mail o Zoho Survey o Campaigns o Socials, podría eh, restringir para que esos usuarios no tengan acceso a, a esas aplicaciones, ¿de acuerdo? Es decir, para que nos quede claro, los perfiles nos permiten asignar permisos a nivel de partes del CRM, es decir, a qué niveles de acceso tengo, a qué funcionalidades tengo acceso, ¿de acuerdo? Os insisto en esto porque es muy diferente al nivel que vamos a ver en en los roles, ¿de acuerdo? En los roles, que es lo que decía roles o funciones, aquí hay una estructura jerárquica, Aquí eh, aquí lo que afecta es al nivel de acceso a Datos a registros, no sé si tenéis claro el concepto de lo que es un registro, pero un registro es una entrada en una tabla, por ejemplo, una cuenta dentro del módulo de cuentas ¿eh? en la empresa en la empresa B, cada una de ellas es un registro. Por lo tanto, los roles, perdón, los perfiles, lo que me daría permiso es de entrar a ver el módulo de cuentas o no pero el rol lo que me permite, si ya puedo entrar en el el módulo de de cuentas, me dice a qué cuentas puedo ver, o sea, qué cuentas puedo ver y cuáles no. Y esto es una estructura jerárquica, puramente. Es decir, yo puedo tener un director comercial que, imaginaros, por ejemplo, voy a definir varios roles. Un rol que es eh, director comercial, ¿vale? Y después tenemos comerciales de... De la zona norte, comerciales de la zona, zona central y de la zona sur. Estos serían cuatro jerarquías, cuatro roles. ¿Vale? Eh, perdón, cuatro jerarquías, no, cuatro roles. De la cual las tres, la eh, comerciales zona norte, centro y sur, cuelgan del el director comercial. Porque el director comercial tiene permiso, tiene, digamos, potestad o está por encima de estos tres eh, de estos tres roles. Por lo tanto, lo que quiero decir es que. Eh, los datos están compartidos a nivel de, eh, de jerarquía, es decir, eh, cada registro tiene es propi- eh, como decirlo, cada registro si, si, si trabajáis con Zoho crm veréis que tiene como propietario un usuario. Si ese usuario es eh, un comercial de la zona norte, los comerciales de la zona centro y zona sur no lo van a poder ver. ¿Por qué? Porque son son de de otra área comercial, por lo tanto no tienen por qué verlo. Se podría hacer, pero habría que configurarlo. Pero por defecto, cuando tú creas diferentes roles, cada rol no puede ver los del otro, ¿de acuerdo? Pero el director comercial, como está por encima, como estos tres roles que hemos dicho cuelgan del director comercial, el director comercial siempre va a poder ver los eh, registros que tienen asignados los de los comerciales de la región norte, de la región centro y de la región sur. Me, me explico ahora. Es decir, es una estructura en árbol. El que está arriba siempre ve lo que hay abajo. Si además la zona norte después la segmentaras o la subdividieras, la subdividieras perdón, en otras dos o tres áreas, pues el, todos los comerciales que están arriba, siempre van a los de la norte, verán aquellos que están abajo, ¿vale? Además, por defecto, cuando tú creas un rol, no permite eh, los mismos usuarios que hay dentro de ese rol, tampoco puede ver los de otro usuario. Es decir, si yo tengo eh, en el rol de comerciales norte, tengo tres comerciales dentro de ese rol, ¿vale? El comercial 1, 2 y 3, entre ellos tampoco van a ver sus datos. Sí que se puede configurar para que ellos para que entre ellos vean sus sus registros, pero por defecto no no lo va a hacer, ¿de acuerdo? Bien, Eh, esto es así a nivel muy genérico lo que puede hacer un rol, ¿de acuerdo? Eh, Vamos a ir ir avanzando y vamos a ir viendo más, más cosas, ¿de acuerdo? Bien, entonces los grupos, los grupos que es el último nivel de seguridad, los grupos lo que me permiten es crear eh, un conjunto de registros entre miembros de diferentes eh, incluso roles o incluso diferentes usuarios es decir es, un, es una modalidad es una forma de asociar usuarios y roles que me permite mezclar puedo mezclar un usuario de un rol mm, por ejemplo administrativo con un, con, por ejemplo, un usuario de un rol eh, comercial ¿para qué? para después crear una serie de eh, reglas de uso compartido que me permitan dar dar acceso a esos usuarios que en principio son de roles diferentes a ciertos registros, ¿de acuerdo? Esto, eh, vamos a ir ir viendo un poco eh, que esto eh, cuando empieza a haber una serie de relaciones eh, relativamente complicadas, es decir, sobre todo cuando somos empresas pequeñas, Eh, la funcionalidad de roles eh, va muy bien, ¿vale? Se trabaja muy, es muy clara y funciona muy bien porque es una estructura piramidal, es decir, yo tengo un usuario que, perdón, un rol en el cual hay uno o varios usuarios y por debajo, subordinados, es la típica imagen que tenemos todos de un jefe y un subordinado, ¿de acuerdo? O o varios subordinados, es decir, el que está siempre arriba siempre tiene acceso a lo que está debajo, ¿vale? Pero podría darse en la situación de que necesitamos crear eh, niveles de acceso más complejos, por ejemplo, que es decir, imaginaos que un administrativo tiene que tener acceso a los datos que crean los comerciales de de la zona norte, zona centro y zona sur. ¿Por qué? Porque si no, no tienen la información de las cuentas. Aquí ya tenemos que empezar a trabajar con una serie de, de gestión de reglas de uso compartido. Y además esta funcionalidad solo está permitida en la versión Enterprise. Es decir, es, es entre comillas lógico, cuando la gestión de... de de seguridad es bastante amplia, es decir, cuando es más compleja, más que amplia, más compleja, lógicamente se, estamos hablando, se supone que estamos hablando de empresas más de un tamaño mayor, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya se requiere una versión más potente que nos permita hacer prácticamente cualquier tipo de regla de uso compartido. Pero por defecto, con las versiones hasta la profesional, con roles es más que... Eh, Vamos, eh, normalmente suele ser suficiente. Ya os digo que porque suelen seguir esa estructura piramidal. En el momento ya necesitemos un, como digo, eh, accesos transversales entre diferentes roles. Aquí ya sí que necesitaríamos entrar a, a actualizar, activar el tema de los grupos. Crear grupos y crear reglas de uso compartido que ya os digo que nos permitan hacer esa transversabilidad. ¿De acuerdo? Pero eh, eh, hay un. Hay un otro nivel mayor que se llama la gestión de territorios, ¿de acuerdo? Es decir, hasta ahora lo que hemos visto es eh, para empresas de un tamaño medio, pequeño, mediano, grande, ¿vale? Pero eh, que no requieran de una, como decir, de una complejidad a nivel de compartir datos eh, pues muy elevada. Pero eh, la verdad es que desde hace ya un tiempo, desde hace un, unos años, eh, Zojo Cerre me incorporó. una gestión de territorios, el concepto de territorios. El concepto de territorios ha sido una revolución, sobre todo para dar respuesta a esas empresas que requieren de un entorno que no creáis que es que sea mucho más complicado, más más complejo, pero sí que tiene unas particularidades que, como decía antes, los roles roles o funciones no terminaban de solucionar, o si lo solucionaban... eh, era base de echarle mucho ingenio y mucho trabajo y lo que y eso supone un mantenimiento a posteriori porque teníamos que utilizar como digo reglas de compartir entre entre grupos entre roles tendría que tenías que hacer una gestión muy compleja muy compleja que después del mantenimiento porque luego decían, no y ahora esta persona ha cambiado de departamento o ha cambiado de y era muy tedioso, ¿De acuerdo? Era muy, muy lioso el hecho de, eh, una vez tenías ya desplegado toda la, la estructura de reglas, deshacer y cambio, hacer cambios era un poquito complicado, ¿vale? Y podías cometer errores. Entonces sacó, en lo que digo, la gestión de territorios. Aunque esto lo vamos a ver en un podcast independiente porque, eh, como os digo, tiene tiene Es un tema interesante, es un tema que, que, bueno, que poca gente conoce o pocos, incluso muchos de los consultores es un tema que tienen ahí un poco en el, eh, de otros consultores de, de Zojo CRM, tienen un poco como apartado porque parece que hay como una especie de de recelo, de miedo a, a tocar este tema. La verdad es que cuando te pones es, es bastante sencillo. A mí me pareció más sencillo, incluso, como digo, que la gestión de roles a alto a nivel complejo, de acuerdo. Entonces simplemente lo que os voy a hablar es un poquillo de qué es, así muy básico, vale, para más que nada para compararlo un poco con los roles y ver que eh, ver cuándo. Aunque esto ya os digo que lo vamos a ver de manera más profunda en el próximo podcast de la próxima semana en el que hablaremos de la gestión de territorios pero dejaros aquí en este la, un poco el, la guinda, ¿no? O el azucarillo ahí para que la zanahoria para que sigáis escuchando, ¿vale? pero creo que es interesante para poder comparar y, y sobre todo aclararos cosas que seguramente todavía no habéis terminado de, de asentar es decir cuando hablamos de, del acceso a la información por roles estamos accediendo a información por eh, pro, por cómo decirlo eh, por, eh, permitirme perdonar, pero me quedo a veces en atascado, eh, es como eh, por propietario, ¿vale? No me salía. Eh, Sabéis que, como he dicho antes, un, cualquiera de los registros de cuentas, contactos, vamos a centrarnos en cuentas que quizá eh, así también todos eh, lo vamos a ver más claro. Yo tengo una cuenta y esa cuenta la crea un usuario, ¿vale? Si la crea un usuario, puede ser lo más lógico es que él sea el propietario de esa cuenta. ¿Vale? Pero vamos a centrarnos. Cuando un comercial A, ah, ¿eh? el comercial el que sea, es propietario de una cuenta, eh, ¿quién puede ver esa cuenta? Pues todos aquellos que eh, estén por encima, es decir, todos aquellos que, eh, que, que, si son de su mismo rol, lo más, si es por defecto, si tú no has tocado nada, si, si, si hay otro comercial que es del mismo rol que este comercial que tiene esta cuenta, no lo va a poder ver. ¿de acuerdo? ya estamos restringiendo solamente en principio va a poder ver él las cuentas que él sea el propietario pero su inmediato superior sí que las puede ver ¿de acuerdo? va por mmm, la, el acceso no va por el propietario es decir en función de yo de como yo cree esa estructura de reglas de compartir mmm, hay compañeros que lo verán o no lo verán pero siempre va por la propiedad es decir por el propietario de esa cuenta o de ese registro ¿Vale? Solamente es ese criterio. Esto limita mucho. Limita mucho porque hay empresas, y aquí ya me voy voy a hacer la introducción a territorios, hay empresas que necesitan otro nivel de acceso. Necesitan eh, segmentar cuentas de clientes en base a unas características como pueden ser servicios, productos, ingresos esperados, eh, por, por la región donde se encuentran, es decir, mmm, algo que, mmm, que, le, que, le brinde, que le brinde más posibilidades. Ejemplo, imaginaos que yo tengo diferentes tipos, diferentes, voy a poner un ejemplo que creo que puede ser, no sé si será real, pero yo creo que puede ser bastante clarificado. Imaginaos que yo tengo un, un tres niveles de comerciales. Tengo el comercial, eh, el máquina, el comercial normal y el comercial en pruebas, ¿vale? Pues imaginaos que yo tengo cuentas VIP, que cuentas que tengo ingresos esperados de más de, yo qué sé, 100.000 euros al año. Pues esas cuentas pueden ser automáticamente gracias a un territorio, aunque la palabra territorio eh, está asociada, parece que algo más físico, más de de que son de, de una zona, zona levante, zona del sur, zona del norte, zona de... una zona geográfica... No, no nos quedemos con eso. Son territorios que pueden ser virtuales. Como digo, por seguir con el ejemplo, mejor os, imaginaos que yo tengo X cuentas que tienen ingresos esperados en más de 100.000. Pues esos no se las voy a asignar a un, a un comercial Nobel, ¿vale? A un comercial que está empezando. Pues tengo comerciales VIP, ¿vale? O máquinas, como he dicho, que eh, gestionan un territorio, podría crear un territorio que sea territorio de cuentas VIP, ¿vale? Entonces, esas cuentas son automáticamente asignadas a los comerciales VIP, ¿me explico? Las cuentas que son de entre, no sé, entre 20.000 y 100.000 euros, pues a las cuentas de comerciales normales, ¿vale? Comercial. Y las de menos de 20.000, pues son asignadas a los eh, comerciales Nobel, ¿vale? ¿Por qué? Porque tienen que ir rodando y soltándose, ¿vale? Fijaros que acabo de hacer una, una... Eh, bueno, pues una situación, un escenario no sé si muy real o no pero eh, yo creo que es bastante claro es decir, no solamente pensemos en territorios como que son de la zona norte de la zona sur o de la zona centro, ¿vale? a nivel de de, de que son de una provincia, de una ciudad o de un país, sino que además se pueden crear, eh, como digo, territorios lógicos territorios virtuales en cuanto a qué es, porque son de eh, compran un producto determinado o tienen cualquier característica, ¿de acuerdo? Dentro de la cuenta yo puedo coger uno o varios campos y decir, mira, los que cumplan una condición de que sean una facturación superior a tanto y además sean eh, clasificación triple A, ¿vale? Es una clasi- clasificación, como digo, de, de cuenta muy alta, pues a estos los voy a in- incluir en el territorio tal, ¿vale? Y ese territorio solamente tiene acceso, o solamente no, o tiene acceso una una de las personas. Y como digo, además la ventaja de esto es que una cuenta, o es decir, cualquiera de los módulos, cuentas, contactos, etcétera, pueden pertenecer a diferentes territorios. Esto es otra gran diferencia que no pasa con la de los roles, ¿vale? De todo esto ya hablaremos, pero esto es un poquito a nivel general la, el escenario que tenemos a nivel de seguridad y a nivel de Eh, poder establecer diferentes criterios o diferentes niveles de seguridad. Recordamos, ¿de acuerdo?, que tenemos eh, el el primer nivel era el usuario, ¿de acuerdo?, que lo daba de alta o lo daba de baja, ¿de acuerdo?, y lo desactivaba, lo borraba, etc., ¿vale?, y además, Después teníamos los perfiles, que los perfiles lo que nos permitían era entrar exclusivamente en eh, partes del CRM, es decir, podía bloquear partes, pero no no a nivel de datos. Una vez entraba en el módulo de cuentas tenía acceso a todo, ¿vale? El perfil me limita si accedo a cuentas o no, pero una vez dentro está todo. Roles, si tengo acceso a cuentas, por ejemplo, pues vería aquellas cuentas que por mi rol, mi función dentro de la empresa tengo permiso. ¿De acuerdo? Y es una estructura jerárquica, va de arriba a abajo, ¿vale? Y luego estaban los grupos, que era un ente que se han inventado, se han diseñado para crear incluso departamentos de ventas, eh, departamentos comerciales, el cual puedo utilizar para crear eh, reglas de compartir datos, reglas un poquito más elevadas que con únicamente con, con, la, eh, compa- con la forma de compartir que me permite... Eh, los roles no llego, ¿eh? entonces me puede, los, los, gracias a los grupos y a, las, y a las reglas de compartir datos, puedo hacer un acceso transversal a la información en lugar de jerárquico. Vale, pero como os decía, cuando estas reglas empiezan a complicarse, es más eh, conveniente. Bueno, habría que estudiarlo bien. Es un tema que hay que sentarse, hay que verlo y valorarlo. Vale, es un tema que aquí sí que eh, casi os, mm, os recomendaría. Es un tema ya muy avanzado que os recomendaría que hablaseis con vuestro consultor o con un consultor o si tenéis, estáis en esa fase y queréis preguntarme a mí, ya sabéis, ayuda arroba pildorazcrm.com, eh, la, la S se sustituye por una Z, por eso dezojo, pildoraz, ayuda arroba pildorazcrm.com, podéis preguntarme sin ningún tipo de compromiso, para, eh, si pues sí, puedo echaros un cable, para valorar cómo se puede hacer esa transposición o esa eh, os interesa quedaros en roles os interesa pasar a territorios y en el caso de tener que pasar, cómo pasar, ¿de acuerdo? Entonces los territorios, como digo, es, os da mucha más plasticidad y aunque en principio pueda parecer más, eh, más engorroso, ya veremos en el próximo podcast que hablaremos sobre los territorios más en profundidad, veremos que tienen muchísimas más ventajas. Unas a nivel de administración, es decir, el mantenimiento que os decía y la dificultad de cuando surgen cambios, pero luego veréis que hay muchas más a nivel que se pueden fijar objetivos eh, múltiples para diferentes objetivos. Ya veréis que tiene muchísimas ventajas eh, el uso de territorios frente a roles en ciertos escenarios, ¿de acuerdo? Siempre hay que tener en cuenta el escenario. Si es una empresa de cinco usuarios, pues posiblemente el, los, los, eh, el, el utilizar territorios es, está fuera de lugar. Que nunca se sabe, que a veces por ser pocos no quiere decir que que no se necesiten, ¿vale? Pero es lo lo normal. Bien, pues yo creo que con esto más o menos he dejado claro, o por lo menos eh, os he dejado la semilla de lo que pueden ser las diferentes opciones que tenéis a nivel de seguridad en Zoho CRM, ¿de acuerdo? Son muchas y bien utilizadas, creo que pocas eh, pocas eh, necesidades o situaciones o causísticas se pueden quedar fuera de lo que podáis eh, gestionar con Zoho CRM, ¿de acuerdo? Bien, pues ya con esto me despido y como siempre antes de deciros adiós, y bueno, no, adiós, sino hasta luego. Eh, pues nada, lo, os pido la valoración de, de este podcast eh, y que lo compartáis en las diferentes redes sociales vuestras porque, bueno, pues como sabéis primero, sé que hay gente ahí fuera que está escuchándolo aunque las estadísticas también me dicen que, que el podcast está creciendo a un ritmo muy, muy importante pero lo que eh, todavía noto en falta son pues valoraciones ¿no? eh, esa, ese acercamiento entre ti, entre vosotros y, y, bueno, y este podcast Así que os pido, por favor, si creéis que lo lo merezco, esas cinco estrellas en iTunes, o ese me gusta en iVoox, también en YouTube sabéis que este podcast está y, y además, podéis verlo con la presentación, ¿de acuerdo? Eh, Estas son las tres vías más importantes. Eh, También en la web eh, está el podcast y lo podéis escuchar y podéis poner comentarios. Eh, mmm, poco más que decir lo de siempre si necesitáis mi ayuda ya sabéis mi, podéis contactar conmigo a través del formulario de la página web a través del email ayuda arroba a través del twitter que es arroba de acuerdo y bueno y hay muchas formas solamente tenéis que, que intentarlo Bueno, pues nada, con esto os dejo y en el próximo podcast, como digo, hablaremos sobre los territorios. Es un tema apasionante y muy, muy interesante. Venga, hasta luego.